0: William Jefferson Clinton, der 42. Präsident der USA. Wie sah sein Leben aus und was hat er für die Vereinigten Staaten gebracht? Viel Spaß beim Anhören des Podcasts. Bill Clinton wurde am 19. August 1946 in Hope, Arkansas geboren. Er lernte seinen leiblichen Vater nie kennen, denn er starb vor seiner Geburt in einem Verkehrsunfall. Vier Jahre später heiratete seine Mutter den Autohändler Roger Clinton und sie zogen nach Hot Springs um. Bill war ein lernbesessener Schüler und hat sich schon sehr früh für Politik interessiert. Ihm gelang es sogar mit dem Alter von 15 Jahren, sein politisches Idol, Präsident John F. Kennedy, zu treffen. Nach diesem Treffen sagte er, eines Tages mache ich diesen Job, worauf seine Mutter ihm prophezeite, wenn du so weitermachst, wirst du irgendwann Präsident der Vereinigten Staaten. Nach dem Abitur wechselte Bill Clinton nach Washington und trat dort ein Studium an der Georgetown University an. Er schrieb sich im Hauptfach für internationale Angelegenheiten ein, was er dank mehrerer Stipendien und Nebenjobs schaffen konnte. Von seinen studentischen Begleitern in der Universität wurde er als hinterweltlerischer Außenseiter gesehen, aber es verstärkte nur seinen Ehrgeiz. Zunächst bewarb er sich um das Amt des Präsidenten des Studentenrates, doch er erlitt eine deftige Niederlage, die ihm für einige Zeit aus der Bahn warf. Nach der Erholung von seiner Abstimmungspleite bewarb er sich erfolgreich um eine Anstellung im Ausschuss für Auswärtige Beziehungen des amerikanischen Senats. Bill Clinton empfand große Sympathie für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die sich ebenfalls gegen eine Beteiligung am Vietnamkrieg stellte. Nach seiner Zeit an der Georgetown University bewarb sich Clinton um ein Rhodes-Stipendium an der britischen Universität Oxford. Während seiner zweijährigen Zeit in Oxford wechselte er mehrfach die Studienrichtung und bereiste vor allem mehrere europäische Länder, unter anderem schaute er sich in Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland und in der Sowjetunion um. Nach seiner Rückkehr in die USA strebte er nach drei Jahren einen Abschluss der Rechtswissenschaften an der Yale Universität an. Zu dieser Zeit hat er bereits viel Erfahrung gesammelt, um ein tatkräftiger Mitarbeiter bei den Wahlkämpfen demokratischer Abgeordneter zu sein. Doch seine Gegner warfen ihm vor, dass er durch seinen Studienaufenthalt in England die militärische Einberufung hinausgezögert oder sogar vereitelt hat. In seinen Memoiren schrieb Bill Clinton über seine Gewissensbisse, weil es ihm im Gegensatz zu vielen anderen Studenten gelungen sei, seinen soldatischen Beitrag im Vietnamkrieg zu verhindern. Im Dezember 1969 unter für sich der Lotterie des sogenannten Selective Service Systems, weil es mit seinen moralischen Konflikten enden wollte. Dabei zogen Angestellte aus einer gläsernen Trommel Kugeln mit den Namen jener amerikanischen Männer, die zum Wehrdienst einberufen wurden. Er erreichte aber die Zahl 311, was gleichbedeutend damit war, dass er nicht damit rechnen durfte, noch als Soldat in den Krieg nach Südostasien geschickt zu werden. Auf der Universität in Yale begegnete dem angehenden Juristen aus Arkansas im Jahr 1971 eine kluge und junge Absolventin des Worsley College, wo diese sich mit Politikwissenschaften und Psychologie beschäftigt hatte. Ihr Name war Hillary Rotham und die Studentin machte sehr bald keinen Held daraus, dass sie von den politischen Ambitionen des Bill Clinton außerordentlich beeindruckt war. Es heißt, dass Bill seiner Hillary damals etliche Heiratsanträge machte, die sie jedoch allesamt zurückgewiesen habe. Doch am 11. Oktober 1975 gaben sie beide das ja Das verheiratete Paar zog nun nach Arkansas. Bill unterrichtete dort an der Juristischen Fakultät der Universität in Fayetteville und stürzte sich vor allem in seine politische Mission. Im Jahr 1974 bewarb er sich um einen Sitz im amerikanischen Repräsentantenhaus und forderte den republikanischen Amtsinhaber John Paul Hammerschmidt heraus. Sein wichtigstes Argument im Duell war, dieser sei einer der wenigen Politiker, die dem über den Watergate-Skandal gestolperten Präsident Nixon, Mission noch zur Seite standen. Aber als Endergebnis fehlten ihm noch 6.400 Stimmen. Die Niederlage schmerzte Bill Clinton enorm, aber es war nur der Startschuss in seine schillernde politische Karriere. Zwei Jahre nach seiner Niederlage gegen Paul Hammerschmidt wurde Clinton zum Generalstaatsanwalt gewählt und wiederum zwei Jahre danach zum Gouverneur. Sein Wahlerfolg stand schon früh fest und in der Zeitung Arkadelphia Southern Standard war zu lesen. Clinton kann eigentlich nur dann verlieren, wenn er schwer stolpert oder dabei erwischt wird, wie eine Nonne belästigt, während er in einer Kirche das Geld der Widmen und Weisen raubt. Seine einer wichtigsten Aufgabe war die Reform der staatlichen Bildungs- und Gesundheitssystems. Aber ihm unterliefen einige Fehler, wie dass er die Todesstrafe und eine höchst unpopuläre Gebührenerhöhung für Automobillizenzen befürwortet hat. Außerdem stießen Clintons Äußerungen nach den Unruhen kubanischer Flüchtlinge im Fort Chaffee, einer früheren Militärbasis der USA, auf Kritik. Dort wurden nach dem Vietnamkrieg bis zu 25.000 Kubaner auf engstem Raum zusammengepfercht. In der Gunst der Wähler sanken Clintons Sympathiewerte und bereits 1980 wurde er durch Frank White, einen kaum bekannten republikanischen Manager, aus dem Amt gedrängt. Bill arbeitete nun mehr in Little Rock in einer Anwaltskanzlei, beschäftigte sich aber gemeinsam mit seiner Frau Hillary und mit einem neuen flammten Ehrgeiz an seinem politischen Comeback. Zwei Jahre nach seiner Dimission als Gouverneur von Arkansas wurde er ein zweites Mal in dieses Amt berufen. Er hatte sich in seiner Wahlkampfkampagne öffentlich zu seinen früheren Fehlern bekannt und bat um eine zweite Chance. Für insgesamt vier aufeinanderfolgende Amtszeiten wurde er als Gouverneur bestätigt. Clinton blieb zwar bei seinen ehemaligen Auffassung, dass es in einem Recht statt auch die Todesstrafe für Verbrecher geben müsse, doch er stimmt sich bei seinen Reformen nun intensiver mit seinen Mitarbeitern ab. Außerdem ließ er sich von Meinungsumfragen beeinflussen. Mehr und mehr reifte Bill in seiner politischen Rolle, setzte sich höhere Ziele und verschaffte sich ein nationales Profil. Er war ein Mittler zwischen den Weißen und den Schwarzen und geschickt in seinen Argumenten. Er betonte dabei das Recht der Amerikaner auf einen gesicherten Arbeitsplatz, aber er pochte auch auf Recht und Ordnung. Außerdem war er in allen politischen Ämtern ein strikter Befürworter einer freien Marktwirtschaft. 1992 hat es für Clinton nicht viel Mühe gekostet, die Vorwahlen der Demokraten bei seiner Kandidatur, um das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten für sich zu entscheiden. Zu seinem möglichen Vizepräsidenten ernannte er den Senator von Tennessee Al Gore. Er galt schon damals als ein bekennender Klimaschutzaktivist und wurde viele Jahre später für seine Verdienste im Jahr 2007 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Clinton war von seinen Gewinnchancen gegen den bisherigen Präsidenten George Bush überzeugt, denn er hat seinen Wahlverfahren Versprechen, die Steuer zu senken, nicht einhalten können. Bei der Wahl profitierte Clinton von der überraschenden Kandidatur des texanischen Milliardärs Ross Barrett, der fast 19 Prozent der Stimmen auf sich vereinte. Stimmen, die Bush fehlten. Schließlich zog Clinton mit einem 43-prozentigen Anteil der Stimmen ins Weiße Haus ein und wurde am 3. November 1992 zum 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Es wurden einige Andeutungen über Clintons Verfehlungen in seiner Ehe gemacht, doch die Gerüchte wurden überlagert von Clintons Botschaft, die lamm amerikanische Wirtschaft wieder flott zu machen. Seine erste Amtszeit war außenpolitisch geprägt durch den Zerfall der Sowjetunion und damit des Warschauer-Paktes. Da es nunmehr auch den Eisernen Vorhang nicht mehr gab und die Welt sich nach Demokratie und Frieden sehnte, legte Clinton sein Hauptaugenmerk auf innenpolitische Themen. Insbesondere lag ihm die Einführung einer nationalen Krankenversicherung und die Gesundheitsreform am Herzen. Er hatte dem Drogenmissbrauch, der Gewalt und der grassierenden Armut in den Vereinigten Staaten den Kampf angesagt. Besondere Probleme bereitete dem Neuen Präsidenten die Staatsverschuldung, die unter seinen Vorgängern Reagan und Bush in gigantischen Dimensionen geklettert war. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten war mit der Arbeit und dem Auftreten ihres Präsidenten einverstanden und wählten ihn im Jahr 1996 mit überwältigender Mehrheit. Seine zweite Amtszeit wurde allerdings durch die Affäre mit seiner Praktikantin Monika Lewinsky überschattet. Zunächst leugnete Bill Clinton seine mögliche Affäre, doch unter dem Druck der Medien und einer breiten Öffentlichkeit gab er es doch zu. Die Affäre stürzte seine Präsidentschaft in eine elementare Krise, die dazu führte, gegen Clinton ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Es war in der Geschichte der USA das zweite Mal, dass ein sogenanntes Impeachment stattfand. Bei dem Amtsenthebungsverfahren musste er sich mit zwei Entschuldigungen auseinandersetzen. Meinheit und Behinderung der Justiz. Der Präsident versuchte die sexuelle Beziehung zu seiner Praktikante mit dem Druck seines Amtes zu erklären. Manchmal tun wir Dinge, die wir nicht tun sollen, sagte er in einer landesweit übertragenen Fernsehansprache. Hillary Clinton fühlte sich davon tief betroffen, aber sie hat ihren Mann trotzdem nicht verlassen. Nach zwei Amtszeiten schloss Bill Clinton seine Präsidentschaft am 20. Januar 2001 ab und verließ das Weiße Haus. Sein Nachfolger Barack Obama hat sich für Clintons Ehefrau Hillary als neue Außenministerin entschieden. Bei seinen demokratischen Wählern blieb Bill Clinton beliebt und er gründete die Clinton Klimaschutzinitiative, die sich vor allem der Forschung zur Bekämpfung des Klimawandels widmet. Der 42. Präsident der Vereinigten Staaten war einer der facettenreichsten Politiker seiner Generation. Er war auf der Suche nach nach einem besseren Amerika, war als mächtigster Mann der Welt ein Dominator auf der internationalen Bühne und war doch nur ein Mensch mit all seinen Schwächen. Unter seiner Präsidentschaft gab es allerdings die längste Phase wirtschaftlichen Wohlergehens in der amerikanischen Geschichte.